0: This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. We're going to continue to fund initiatives like the security infrastructure program to help protect communities at risk and their schools. (laughs) سنستمر في تمويل برامج البنى التحتيه والامن وحمايه المجتمعات والمدارس ودور العباده وسنستمر في محاربه الكراهيه عبر الانترنت وغيره.
1: كان هذا رئيس وزراء كندا جوستن ترودو متحدثا اثر مقتل عائله مسلمه خرجت للتنزه في يوم عطله رسميه. حين اقدم سائق شاحنه على دهسها وقتل اربعه من افرادها واصابه الخامس في السادس من حزيران الماضي اعتراف جاستن تريدو بوجود حملات كراهيه على الانترنت سبقه تصريح مماثل لرئيسه وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بعد الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش عام 2019 وراح ضحيته نحو خمسين شخصا فهل تغذي فعلاً هذه المواقع التطرف والإسلاموفوبيا؟ وهل يمكن لأي نظام سياسي أن يغير من قناعات الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ وكيف تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالدكتور كريم درويش باحث أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة QCRI بالدوحة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا
0: بك السلام عليكم
1: دكتور كريم درويش أنتم في معهد قطر لبحوث الحوسبة QCRI أجريتم دراسة علمية ومعمقة حول الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وربما الفكرة جاءتكم دكتور بعد الهجوم الذي استهدف مسرح الباتيكلان في باريس والذي خلف أكثر من مئة قتيل كان هذا عام 2015 الناس حينها انقسمت بين منتقد للإسلام كونه في رأيهم طبعاً أنه هو السبب وراء الهجمات الإرهابية لداعش وبين من كان يحاول أن يبر الإسلام من هذه العمليات لو تقدم لنا دكتور كريم درويش في البداية شرح مبسط بناء على هذه الدراسات التي قمتم بها لكيفية عمل الخوارزميات عموما
0: وخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحديدا في إثر الهجوم الإرهابي الذي تم في سنة 2015 الأحداث عندما يحدث حدث كبير مثل هذا الحدث يستحث الناس في الكلام في مواضيع قد لا تخطر على بالهم أنهم يتكلموا عنها في الأوقات العادية فجاء امر الاسلام الى الواجهه في هذه اللحظه ما بين مؤيد لفكره ان الاسلام هو السبب الذي دفع داعش لقتل الابرياء في المسرح، وبين معترض ان الاسلام بريء من هذه الاحداث الارهابيه، فيعني الناس الذين تكلموا في هذا الامر كانوا كثر ونحن خصصنا تحديدا المجموعه التي كانت تتحدث او تغرد على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا موقع تويتر. كم العينه التي اخذتوها؟ اخذنا عينه حوالي 44000 مستخدم. حددنا بدقه اتجاهات هؤلاء المستخدمين ما بين معارض للاسلام او مهاجم او شخص يدين الاسلام في هذا الحدث الارهابي، وبين شخص يدافع عن المسلمين. الطريف في هذه الدراسه ان احنا لم نكتفي فقط بالتغريدات التي كانت متعلقه بالحدث تحديدا او بالدفاع او الهجوم على الاسلام او المسلمين في ذلك تلك اللحظه ولكننا قمنا بمسح تغريدات السابقه لهؤلاء المستخدمين بحيث ان احنا نتعرف على اتجاهات هؤلاء المستخدمين ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ما هي الرياضات الذي يحبون أن يشاهدوها أو يمارسوها، ما نوعية الموسيقى التي يحبون أن يسمعوا إليها، وأين يسكنون أو أي وسائل إعلام حتى يستمعون إليها، فكانت الدراسة مستفيضه من هذه الناحية بحيث أن احنا نعرف ليس فقط أن الشخص له وجهة نظر سلبية تجاه الإسلام أو يمارس ما يسمى بالإسلاموفوبيا، ولكن من هؤلاء الأشخاص؟ ما يحبون لمن يستمعون ما يأكلون ما يذا يشاهدون إلى غير ذلك ماذا وجدتم؟ وجدنا أن هناك ارتباط وثيق ما بين أفكار الناس اتجاه المسلمين وبعض الأشياء المحددة يعني مثلا من ناحية البسيطة يحبون الناس الذين يعادون المسلمين يحبون ان يستمعوا لوسائل الاعلام مثل فوكس نيوز مثلا او برايت بارت. هذا لا يكن مفاجئا. وكانوا يؤيدون بعض المرشحين في الانتخابات الامريكيه مثل دونالد ترامب وتيد كروز وما شابه. كل ذلك لم يكن مدهشا او يعني خارجا عن الطبيعي لان هؤلاء المستخدمين كانوا يتبعون هؤلاء الاشخاص وهؤلاء الاشخاص كانوا يجاهرون بالعداوه للمسلمين في وسائل الاعلام. ولكن ما وجدناه في بقيه التوصيف لهؤلاء الناس ان احنا نستطيع ان احنا كما ذكرت ان هو نعرف ما هي الرياضات التي يفضلونها فمثلا الذين يعادون المسلمين كانوا يحبون ان يشاهدوا سباق السيارات اللي يسمى بناسكار في امريكا وأيضا الناس الذين يكون لهم إيجابية تجاه المسلمين يحبون أن يستمعوا إلى جاستن بيبر على سبيل المثال فجاستن بيبر أكثر من 90% من الذين يحبون سماعه لهم وجهة نظر إيجابية تجاه المسلمين هذه العلاقه ليست علاقه سببيه يعني هو الشخص ليس له راي ايجابي تجاه المسلمين بسبب أنه هو يستمع لجاستن بيبر ولكن ان وسائل التواصل الاجتماعي تبني ما يسمى بالايكو تشامبرز او بغرف صدى الصوت يعني الناس يعني كما يقول المثل العربي الطير على اشكاليه تقع فالناس الذين عندهم اراء متشابهه يجتمعون سويه ثم تنتشر افكار فيما بينهم بحيث أنهم يبتدوا يحبوا أشياء يعني مشابهة لبعض وقد ينؤوا بأنفسهم عن ما يسمونهم بأعدائهم أو المخالفين عنهم فمثلا يحبون أنماط معينة من الموسيقى ليست السبيل الموسيقى هي سبب في وجهة النظر ولكن ينتشر حب هذا النوع من الموسيقى أو هذه الرياضة في هذا الوسط أو في وسط الغرفة المغلقة كان هناك دراسة نشرت في الغرب كان عنوانها لماذا يحب الليبراليون اللاتي اللي هو القهوه باللبن م- فليس ايضا هناك علاقه بين اللاتي والليبراليه ولكن عندما اجتمع الليبراليون مع بعض في غرف مغلقه انتشر فيما بينهم حب اللاتي
1: انت بتحب اللاتي آه لا <تصفيق> طيب انا بحب اللاتي وهل انا الليبرالية؟ <تصفيق> لا ليس بالضروره لا <تصفيق> اوكي طيب حتى نفهم فقط يعني العلاقه بين الليبراليين واللاتي يعني في اشياء قد لا يفهمها المستمع بسهوله لا. كيف يمكن لهذه المنصة أن تصنع رأيا عاما أو قناعة معينة لدى فئة معينة تحب هذا الدين أو تكره هذا الدين؟ تحب هذه الفكرة أو تكره هذه الفكرة؟
0: هو الإجابة السؤال ستستغرق بعض الوقت ولكنها ضرورية لفهم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مثل منصة مثل فيسبوك الهدف منها الأساسي هو الربح من خلال وضع إعلانات فهي قناه يعني فهي منصه اعلانات متخصصه بامتياز. والسلعه التي يقدمونها في مقابل ان يشاهد الناس الاعلانات الموجوده على المنصه هي خدمه التواصل الاجتماعي او كما يقولون التواصل الاجتماعي. وكلما زاد التفاعل على المنصه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الناس على المنصه وكلما شاهدوا اعلانات اضافيه. فكلما ربحت الشركة أرباح أكثر فإذا كان الناس يعني يدخلون ويقولون صباح الخير صباح الفل وصباح النور وما شابه فهذا ليس مسليا بالنسبة للناس ولكن للأسف التطرف والمغالاة والشيء الخارج عن الطبيعي هو ما يعني يذذب الناس أكثر فصل التواصل الاجتماعي تحبذ لنا اشياء متشابهه لما نحب نحن وتبعد عننا الاشياء التي قد نكرهها او لا نحبه طيب كلامك
1: يعني دكتور كريم انه انا اذا دخلت على الانستغرام ساقول لك انه العالم ريئه وصور واستعراض وشنطه وشوز ولبس ومكياج و... لو دخلت على منصه مثل تويتر و ايضا ساجد تطاحن سياسي في الاراء السياسيه هذا يعني أنه المنصات هل يمكن تصنيفها هذه المنصة مثلا تشجع أكثر على التطرف أو على معادات دين معين؟
0: محمد وعلي دخلوا على منصة الفيسبوك محمد وعلي لهم أفكار متضادة مع بعض بعد فترة الفيسبوك بطريقة من خلال الخوارزميات سيضعهم في مجموعات منفصل عن بعض عندما يكونوا في مجموعات منفصل عن بعض ما سميناه سابقا بالإيكو تشيمبرز أو غرف صدى الصوت يكون في مجموعات متجانسة مع بعض القدر ما تحب نفس الأشياء بسبب أن هي تنتشر الفكرة فيما بينهم فيستحسنونها لأن في أشخاص في هذه المجموعات لهم صوت أعلى أو مشاهير أو ما يسموهم بالإنفلونسرز يصنعون رأياً عاما في هذه المجموعات تمام؟ هذه المجموعات ترى الاخر على انه مختلف او قد تراه كانه عدو له كما يحدث مثلا في الولايات المتحده انه مثلا الجمهوريين والديمقراطيين على طرفي نقيض من بعض. فيبدا المناقشه السياسيه على المنصه. كلما زاد وتيره الانتقاد للطرف الاخر او انتقاد العدو، كلما زادت شهره الشخص واخذ لايكات اكثر على المنصه. فالمنصه تبدا في يعني نعمل ريوردينج او تعمل تكافئ الشخص الذي يتطرف في الراي او يتطرف في الفكر في هذه المجموعه. كيف تكافئه؟ في هرمون يفرز في المخ اسمه دوبامين، الدوبامين ده يحدث نوع من انواع النشوه نوع من انواع السعاده. عندما يضغط الناس على زر اللايك like، المخ يحصل فيه زي نوع من انواع الاستيمولس بحيث ان هو يفرز الدوبامين في المخ. فالمكافأة لا تتم من خلال المال ولكن من خلال إن هو إيه يسعد الشخص إن هو بقى مشهور أو مقبول في الوسط الذي يجلس فيه أو في وسط المجموعة الذي يجلس في وسطه نشوة يعني يحصل نشوة بالضبط. فالأشخاص الذين يبالغون في الرأي أو يتطرفون في الرأي ويعلنون بلغة أقوى معارضتهم وتطرفهم ضد ما يرونه كأنه الآخر أو العدو كلما ارتفعت أسهمهم في وسط المجموعة وكلما كفاءهم وكفاءتهم المنصة مثل فيسبوك ففيسبوك تسعى مش بطريقه مباشره ولكن بطريقه غير مباشره لدفع الناس للتطرف اكثر وللكراهيه او التقسيم اكثر لان التقسيم والتطرف يجذب ناس اكثر للمنصه ويبقيهم على المنصه فتره اطول بحيث انهم يشاهدوا اعلانات اكثر بحيث ان الشركه تكسب فلوس اكثر فهذا الايه محور الامر كله
1: نعم ولكن في نفس الوقت يمكن ان تحدث ايضا تيارا داعما لقضيه عادله مثلا مثل دعم القضيه الفلسطينيه
0: هذا صحيح بالتاكيد لان هو الناس الناس تكون في مجموعه طريقه تصرفها تكون مختلفه عما اذا كانوا وحدهم فما يخجل الانسان ان يفعله في كشخص كواحد لوحده مختلف عما كان يصنعه في مجموعه في شيء في علم النفس يسمى دي اللي هي فقد الهويه الشخصيه ان هو الانسان عندما يكون في وسط مجموعه قد يصل الى افكار او تصرفات في العادي لا يصل اليها كشخص ولكن في وسط مجموعه اخرى يعني تشجعه وتحفزه يعني هو لك طيار. نعم نعم يعني الدي هذا امر يعني ايه له ايجابات وسلبيات يعني كل شيء في الدنيا يعني كما ذكرتي مثلا تجميع الناس المتشابهين مع بعض قد يكون داعما لقضيه مثلا القضيه الفلسطينيه او ممكن يكون مضرا زي مثلا تقسيم المجتمعات كما حدث في كثير من الدول الربيع العربي عندما تناحرت الشعوب وحصل نوع من انواع الاقتتال بما بين الناس طيب
1: هذا الكلام اكيد كلام مجرب دكتور كريم لانه انت ما شاء الله عليك عندك ايضا قناه على اليوتيوب اسمها قناة دكتور كريم درويش وتطرح فيها قضايا لها علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع وأكيد جربت هذا النوع من النشوة التي تتحدث عنها من خلال المكافآت الافتراضية اللايكات وما إلى ذلك طيب لو سألتك الآن دكتور كريم من الذي يتحكم بكل هذا؟
0: الشركات المنشئة لوسائل التواصل الاجتماعي تتحكم فيها بصورة مباشرة بعض هذه الخوارزميات تتم او يتم انشائها من خلال الهدف كما ذكرت الاهداف الربحيه وزياده التفاعل الى غير ذلك فتكون لهذه الخوارزميات بعض الظلال الايجابيه او السلبيه وهناك خوارزميات اخرى تستهدف اشخاص او افكار بعينها يعني مع سبيل المثال عندما قامت الحرب الأخيرة في فلسطين استهدفت خوارزميات الفيسبوك كل من يتكلم بإيجابية أو يقف في صف القضية الفلسطينية وكان أمر متعمدا وكان صارخا وحتى يعني عانى منه الكثيرين من الحجب والقضي. وأنا منهم <تصفيق> <تصفيق> هذا وسام شرف الله يخليك نعم فهذه الخوارزميات تكون على عن طريق الاستهداف المباشر كان هناك حادثة أخرى حدثت من بضع شهور وكانت حادثة ليست بالهينة عندما قامت منصات تويتر وفيسبوك وردت وغيرها من حذف حسابات الخاصة بدونالد ترامب الذي كان مازال حتى هذه اللحظة رئيساً لأمريكا و في وقتها قام الناس واحتفلوا ان هم منعوا خطاب الكراهيه و... والشخص الذين يكرهونه ولكن السابقه ان هو ايه من يعطي الحق لوسائل التواصل الاجتماعي ان تمنع من تحب وتسمح لمن تحب م. هذه سابقه خطيره جدا ليس هناك اي محكمه وليس هناك لكن هناك, هناك
1: شيء يسمى ديونتولوجي او اخلاقيات السوشيال ميديا اذا كان هناك منصه عفوا مش منصه لكن حساب يدعو إلى التطرف ويروج للكراهية يبدو طبيعيا أن يتم منعه
0: هذا كلام صحيح ولكن هل يتم من خلال شركة تسعى للربح؟ كما يتم في العالم كله من خلال الجهات القضائية والجهات التنفيذية في الدولة فالجهات التنفيذية والدولة تحمي حرية الرأي وتحمي حرية المعتقد إلى غير ذلك وإذا كان هناك تطرف يسعى مثلا لإثارة العنف أو الكراهية إلى غير ذلك فأغلب دول العالم تعاقب على هذا السلوك ليس من It's not the يعني ليست ليست من, من صلاحيات الشركات ان تقوم بهذا العمل ولكن تقوم بهذا العمل من خلال القنوات الرسميه في الدوله
1: نعم ولكن لو نقشنا موضوع الصلاحيات سنذهب الى اشياء كثيره منها انه فيسبوك يتجسس على الدنيا والناس في كل العالم ولكن لا احد يحاسبه
0: هذا صحيح ويعني عندما يذكر فيسبوك فيسبوك كما ذكرت هو منصه يعني الإعلانات اساسا وكم المعلومات التي يجمعها عن الناس أكثر مما يتخيل الناس بكثير. يعني مثلا على سبيل المثال عندما قامت فيسبوك بأن هي تعمل أي بي أو اللي هو انيشال بابليك اوفرينج بحيث تصبح شركة مسجلة في الستوك ماركت في البورصة في أمريكا قامت بشراء الكريدت ريبورتس اللي هي التقارير الائتمانية لكل المستخدمين في أمريكا وربطها بحسابات المستخدمين على الفيسبوك فأصبح عندهم كم من المعلومات هائلة. على سبيل المثال احنا عندنا في في المعهد نقوم بتتبع المهاجرين سواء الشرعيين او غير الشرعيين من بلاد لاخرى فتقديرات المعهد عندنا لعدد الناس المهاجرين من فنزويلا يعني بسبب الازمه الحاليه التي فيها ادق من تقديرات الامم المتحده حتى اصبح الامم المتحده تعتمد على احصائياتنا كيف حصلنا على هذه الاحصائيات من خلال
1: فيسبوك طيب كل هذه الحوارات دكتور كريم تكون في الفضاء الافتراضي سواء حول قضايا عادلة أو يعني حول القضية الفلسطينية أو بورما أو الإيغور في الصين والأقليات وغير ذلك أو حتى حول قضايا غير عادلة مثل كراهية الإسلام والإسلاموفوبيا والعنصرية ضد السود مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك الآن هذا النقاش وهذا الحوار الافتراضي كيف ينتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع
0: المعاش الواقع الحقيقي هناك ارتباط وثيق بما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وما يحدث على الأرض حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي قد تستخدم في شحن المجتمعات أو تحفيزها لعمل عمل غير أخلاقي أو عمل متطرف رجعنا في التاريخ قليلا نذكر انه مثلا في رواندا كانت الاعلام او الراديو تحديدا كان يبث خطاب كراهيه من قبل التوتسي تجاه الهوتو او الهوتو تجاه التوتسي مما تسبب في مذبحه في رواندا. فوسائل التواصل الاجتماعي ان تقوم مقام نفس محطات الراديو نفس الدور التي كانت تقوم به محطات الراديو في رواندا في المذبحه الماضيه.
1: في رواندا في ذلك الوقت لم تكن موجوده منصات التواصل <تصفيق> الاجتماعي، الراديو كان يلعب هذا الدور
0: كان الراديو يلعب هذا الدور والآن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب بالضبط هذا الدور يعني هناك علاقة وطيدة جدا ما بين حدث للمسلمين في ميانمار أو بورما وما كان يناقش على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ارتباط مباشر وهذا الامر يعني تم اثباته بما لا يدع مجال للشك. هناك ايضا قضايا اخرى يعني مثلا احنا قمنا بدراسه عندنا في المعهد بحيث اللي هي سنه 2012 في مصر كنا نراقب وسائل التواصل الاجتماعي ونقيس مدى التضاد او مدى البولاريزيشن التي تتم في المجتمع وكنا نستطيع بذلك ان نتنبا اذا كان سيحدث اعمال عنف تؤدي الى وفاه بعض الناس قبلها بأسبوعين تقريبا وليست دراسة فقط على مصر ولكن عندنا دراسة أخرى أيضا لها علاقة بالولايات المتحدة عندما رشح دونالد ترامب مرشحا للمحكمة الدستورية وحدث نوع من أنواع الاستقطاب الحاد في المجتمع أدى أيضا إلى حوادث عنف فهذا الأمر نراه مرة بعد أخرى بعد أخرى
1: يعني الافتراضي يقود إذن الواقع بالضبط م- م- وربما هذا تأكيدا لكلامك دكتور كريم درويش ما حدث في بورما وأنت أشرت إلى هذا المثال هل برأيك الأنظمة السياسية يمكن أن تغير من قناعات الناس أن تصنع رأيا عاما معينا أو تغطي على قضية معينة؟
0: بالتأكيد يعني هو وسائل الإعلام التقليدية كانت تستخدم في فرض رأي ما في المجتمعات وتقديس مثلا حاكم معين او شيطنه المعارضين الى غير ذلك وما كان يحدث في الاعلام التقليدي يحدث الان في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه مشابهه جدا فعلى سبيل المثال اغلب الدول والاحزاب الكبرى في كثير من الدول عندها ما يسمى بالذباب الالكتروني او باللجان الالكترونيه التي تسعى لاشهار راي معين أو نوع من أنواع الإرهاب للطرف الآخر أن هو رأي غالب بحيث الناس المعارضين يخافون من الجرف الرهائل من الناس الذين يحملون رأي معينا بحيث أنهم يخافوا أن يتكلموا بصراحة عن آرائهم لأنهم يخافوا من المجموع. هناك يعني شيء معلوم في علم الاجتماع ما يسمى بالأش كونفورميتي أو بالتزامية أش أن احنا عندما نرى رأي غالب من حولنا بصورة طبيعية نحاول أن نلتزم به أو نسكت على الأقل عن أرائنا فبالتأكيد الحكومات والأنظمة تسعى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لفرض واقعاً قد يكون موجوداً أو غير موجود
1: دكتور كريم هل يمكن تحدي أو مقاومة خوارزميات الذكاء الاصطناعي يعني هل يمكن للمؤسسات مثلاً المؤسسات الإسلامية العاملة في الغرب أن توظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لصالحها في قضايا الإسلاموفوبيا؟
0: بالتأكيد يعني كل شيء له ايجابي وما هو ايجابي وما هو سلبي فكما قال الشاعر ملك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بعض ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي تتيح لنا طريقه لدراسه المجتمعات والشعوب وتعرف على توجهاتها وما يحبون وما يكرهون الى غير ذلك. فاذا رجعنا للدراسه التي ذكرناها في اول الحلقه التي اعدناها اعددناها في معهد قطر لبحوث الحوسبه عن الاسلاموفوبيا في الولايات المتحده استطعنا من خلالها معرفه المجموعات التي تكون الناس المكونه للناس الكارهين للمسلمين. وتعرف على المجموعات التي تكون المجموع الذي يؤيد المسلمين في الولايات المتحده. فعلى سبيل المثال وجدنا مثلا أن اليمين المتطرف في أمريكا معادل للمسلمين الملحدين المتطرفين معادين للمسلمين ما يسمون أنفسهم بالمسلمين المتنوّرين الذين يسعون إلى لبرلة الإسلام ايضا معارضين يعني يغذون الاسلاموفوبيا في امريكا فنستطيع من هذه الطريقه المعرفه المجموعات وعندما نصل لهذه المجموعات نستطيع ان نعرف ما يحبون وايه المداخل الخاصه بهم فاذا كانوا مثلا يحبون مثلا الناس كار او مثلا كره القدم الامريكيه او مثلا الكانتري ميوزك او ما شابه فنستطيع ان نستهدف من خلال ايضا وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اعلانات تستهدف فئات محدده يحبون كذا ويحبون كذا بحيث ان احنا ننشر الرساله الخاصه اللي هي فيها نوع من انواع يعني خرق الناريتيف او القصه التي تقول ان المسلمين ناس شيطانيين او ناس مجرمين فنستطيع ان نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لفهم المجتمع اكثر وتقسيمه الى مجموعات بحيث ان احنا نستهدف كل مجموعه على حده فكما تستخدم ضدنا نستطيع أن نستخدمها لصالحنا أيضا هذا مهم جدا هناك مثال آخر لا علاقة بالقضية الفلسطينية أيضا قمنا بدراسة حديثة بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين بالتعرف على من يؤيد القضية الفلسطينية ومن يعارضها في الولايات المتحدة نستطيع مثل هذه الدراسات معرفة أي موقع يشاهدون يعني نستطيع من خلال هذه الدراسات نعرف أي وسائل إعلام يستمعون إليها هل حدث نوع من أنواع الشيفت؟ في طريقة التفكير يعني مثلا على سبيل المثال يعني موقع الجزيرة كان من أكثر المنصات التي كان يستشهد بها الناس المؤيدين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة وهذا شيء أظن أنه جديد يعني كان الأصل الأمريكيين لا يسمعون الوسائل إعلام خارجية ولكن كون أن هناك وسيلة إعلام تتحدث بما يحبونها أو بالرأي الذي يتحدث نيابة عنهم فيستطيعون أن ينشروه فكان لهم تأثير كبير في المجتمع هذا يعني أن هناك تحول قد يكون هناك تحول ونحن بصدد دراسة ما حجم التحول الذي نراه يعني أغلب المستخدمين الأمريكيين الذين شهدناهم كانوا مؤيدين للقضية الفلسطينية وهذا شيء أدهشنا
1: طيب هذه دهشة إيجابية وجميلة ونريد أن نختم بنصيحة دكتور كريم
0: هناك أمور تسري على الشخص وهناك أمور تسري على المؤسسات بالنسبة للأشخاص عندما نتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي نحافظ قدر الامكان على خصوصيتنا ونحن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. والذي لا تستطيع ان تقوله في الشارع لا تقوله على وسائل التواصل الاجتماعي. قدر الامكان بحيث ان هو ايه قد ياتي شخص بعد عشر سنين من الان ويقول انت في يوم كذا قلت كذا. فالانسان يحمي نفسه وهو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. من الناحيه المؤسسيه كما ذكرت في الامثله وكما نقوم به في معهد قطر للبحوث الحوسبه نستغل وسائل التواصل الاجتماعي لفهم المجتمعات وإدراك التوجهات الخاصه بها فالمزيد من الاستثمار في هذا المجال قد يجدي الكثير من النفع وقد نستطيع ان نفهم امور عن المجتمع وعن فئاته قد تفوت عن أدمغتنا او يعني لا ايش طلع
1: معكم بالنسبه للمجتمع العربي
0: يعني مثلا على سبيل المثال قمنا بدراسه على الناس الكارهين او الذين يعترضون على استخدام مصل كوفيد 19 واستطعنا ان نعرف ما هي الاسباب التي تدفعهم معارضي التطعيم المعارضه نعم ان شاء الله النسبه قليله مش كبيره نعم الحمد لله النسبه مش كبيره ففهم المجتمعات من هذه الناحيه مهم لان هو عدد المستخدمين الذين نشاهدهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين وليس أحدا في حين أن الطرق التقليدية في معرفة أو فهم المجتمعات كانت تتطلب أناس ينزلون إلى الشارع وأخذون عينة من الناس مثلا مئات أو ربما الآلاف على أقصى تقدير والقيام بالاستبيانات وهذا أمر صعب جدا في حين أننا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع أننا في خلال ساعات أو أيام على أقصى تقدير على فهم المجتمع م. فهما دقيقا م. طيب كل ما تحدثنا عنه والأمثلة
1: التي أعطيتها دكتور كريم تنسحب أيضاً على اللغة العربية وهنا أشير إلى أنك أيضاً مدير مجموعة تقنيات اللغة العربية كيف يمكن إسقاط هذه الخوارزميات على واقع اللغة العربية؟ هو إحنا
0: نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنعرف ما وصلت إليه اللغة التي يتحدثها الناس بشكل مباشر سواء تطور هذه اللهجات أو طريقة استخدامها أو حتى كيف تشكل أو كيف تنطق أو كيف تستخدم وهي الألفاظ الجديدة إلى غير ذلك وهذا يعني مجال أبحاث نشط نقوم به إن شاء الله شكرا جزيلا لك الدكتور كريم درويش الباحث
1: الأول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة شكرا على حضورك إلينا هنا في الأستوديو في كتارا وعلى هذه الإضافة المميزة في هذا الموضوع
0: شكرا لك جزاك الله خيرا
1: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً